1: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. Vénus, jumelle infernale de la Terre, demeure un mystère à bien des égards. Avec son épaisse couche de nuages qui masque en permanence sa surface, sa lente rotation rétrograde de 243 jours terrestres, sa température de 460 degrés au sol, difficile de croire, comme le soupçonnent les scientifiques, qu'elle a peut-être un jour ressemblé à la Terre. Qu'est-ce qui aurait fait dérailler le climat de Vénus Pour répondre à cette question, une équipe internationale propose d'envoyer une nouvelle sonde vers notre voisine. Actuellement en compétition à l'Agence Spatiale Européenne pour un lancement au début des années 2030, à bord d'une fusée Ariane 6, Envision devra déterminer si des volcans sont encore actifs sur Vénus, si elle a possédé un jour des océans, et révolutionnera probablement notre compréhension de son histoire. Emmanuel Marc et Thomas Wittmann, membres de l'équipe Envision, sont nos invités. <musique> Messieurs, Bonjour. 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 Alors Emmanuel Marc, vous êtes maître de conférence à l'université de Versailles-Saint-Quentin et vous menez vos recherches au LATMOS, le laboratoire Atmosphère-Milieu-Observation Spatiale. Vous êtes spécialiste des atmosphères des planètes telluriques et en particulier de celle de Vénus. Thomas Wiedemann, vous êtes astronome au laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique de l'Observatoire de Paris, c'est le LESIA euh, Vous êtes vous aussi spécialiste de Vénus et vous étudiez depuis longtemps, depuis le sol ou depuis l'espace cette planète et nous parlerons sans doute des missions qui ont précédé Envision. Euh, la première question que j'aimerais vous poser concerne cette affirmation que j'ai lue dans le, dans le dossier de présentation d'Envision à l'ESA, selon laquelle Vénus dans son enfance était probablement similaire à la Terre primitive Alors leur masse et leur taille sont presque égales entendu, mais Vénus elle est tellement différentes aujourd'hui de la Terre qu'on a du mal à croire qu'elles, qu'elles aient pu se ressembler. C'est, quels sont les, les indices Qu'est-ce qui vous fait dire ça
2: Alors on a effectivement plusieurs indices qui vont en ce sens. Euh, l'indice principal, j'allais dire, c'est une observation qui date de la fin des années 80 sur la composition exacte de la vapeur d'eau qui reste dans l'atmosphère de Vénus. Il faut voir que Vénus actuellement, est actuellement une planète très très sèche. Si on prend toute la vapeur d'eau et qu'on pouvait la condenser à la surface, il fait beaucoup trop chaud pour ça, mais si on pouvait la condenser, on aurait quelques centimètres seulement d'eau à la surface de Vénus à comparer avec les quelques kilomètres de profondeur de nos océans. Donc Vénus actuellement est très très sèche mais il reste quand même un tout petit peu de vapeur d'eau. Et quand on l'analyse précisément, on voit que cette vapeur d'eau est enrichie en eau lourde d'un facteur 100 par rapport à ce qu'on trouve sur Terre. Et ça c'est très mystérieux parce que normalement les blocs initiaux à partir desquels les planètes sont construites doivent être à peu près similaires entre Vénus et la Terre. Et ce qui peut expliquer un tel déséquilibre, c'est le fait simplement que l'eau plus lourde a plus de mal à s'échapper d'une planète que de l'eau légère. Et donc ça, ça conduit à penser, en remontant à rebours on va dire dans l'histoire, que Vénus a commencé dans un état beaucoup plus humide que celui où on la connaît actuellement. Et donc c'est un premier indice de ressemblance avec la Terre. Le deuxième indice, c'est qu'on, il est plus théorique, c'est qu'on voit très bien comment les choses ont pu dérailler pour Vénus, par un simple effet de, on va dire, de proximité au Soleil, quand on est plus proche du soleil, la température a tendance à être plus élevée, ça met davantage de vapeur d'eau dans l'atmosphère. La vapeur d'eau, c'est un gaz à effet de serre très puissant, donc on peut avoir un mécanisme d'emballement qui fait que toute l'eau se retrouve dans l'atmosphère et à ce moment-là, l'eau, la vapeur d'eau se retrouve soumise à, à l'échappement progressif dans l'atmosphère, ce qui conduit à un état final extrêmement sec comme celui qu'on connaît. Donc on, on a un, un scénario possible et on a des indices, quelques indices à l'heure actuelle euh, qui vont dans le même sens. Donc ça, ça conduit à penser qu'on est parti d'un état initial qui ressemblait beaucoup.
1: Alors on parle souvent de, de jumelles de la Terre parce que sa masse, sa taille sont à peu près comparables à celles de la planète bleue. Alors en revanche, pour toutes les autres caractéristiques, j'ai envie de dire, Vénus est très éloignée de la Terre. Est-ce que vous pourriez nous faire un, un portrait, peut-être Thomas Winman, de, de Vénus aujourd'hui, tel qu'on la connaît
0: Vénus est une planète euh, effectivement à la fois... Proches et de manière consternante, très différente de nous. Et tant qu'on n'a pas bien compris comment est-ce que deux planètes nées au même endroit dans le système solaire, quasiment à une UA de leur Soleil, avec les mêmes matériaux euh, du nuage proto-planétaire primitif, ont pu diverger à un tel degré. Donc euh, c'est vrai que c'est plutôt sur les ressemblances qu'on cherche à insister pour, euh, disons... Euh, motiver la communauté internationale de, d'explorer cette planète parce que tant qu'on n'a pas bien compris la, la divergence la cause de cette divergence profonde et l'assèchement de la planète que décrivait mon collègue Emmanuel euh, il y a quelques minutes euh, on ne saura pas dire finalement qu'est-ce qui fait qu'une exoplanète à sa distance de une UA devient Vénus ou la Terre on n'a pas bien compris cette divergence, quelle, quelle est sa cause est-ce qu'elle est d'origine géologique, est-ce qu'elle est d'origine climatique, probablement pas uniquement et cette étude est donc nécessaire maintenant et on manque terriblement de données c'est-à-dire que est... les modèles d'évolution de ces deux planètes sont under constraint, comme on dit en anglais c'est-à-dire qu'on manque de données on ne sait pas s'il y a eu des continents, s'il y a de la tectonique des plaques, ou s'il y en a eu dans le passé, on voudrait avoir cette, disons, cette vision en profondeur et en et dans le temps long, disons, de l'évolution de cette planète.
1: Mais justement, donc Vénus aujourd'hui, donc on, elle a quand même été euh, explorée par, par, par des sondes étudiées depuis l'orbite. On s'est même posé sur Vénus. Hein. Souvent, les gens l'oublient parce qu'on parle beaucoup des rovers euh, martiens aujourd'hui, mais il y a quand même eu des, des sondes soviétiques qui se sont posées. On a des photos du sol de Vénus. Euh, ce qu'on voit, c'est, c'est évidemment très différent de, de la Terre ou même de Mars. Euh, c'est, c'est quoi les conditions de surface de Vénus aujourd'hui elles ne sont
0: pas très agréables, il faut le dire, c'est un euphémisme. Il fait 468 degrés Celsius, c'est-à-dire plus de 700 Kelvin jour et nuit, donc il n'y a pas de différence. Et paradoxalement, cette chaleur intense près de la surface nous aide, scientifiquement. Vous savez que Vénus est couverte de nuages, elle est donc opaque, et on ne connaît d'ailleurs la, disons de, de, de très loin la, la nature de la surface que depuis les grands radars... Depuis la Terre, avec l'éco-radar, on avait déjà une première cartographie dans les années 50-60, mais c'est surtout depuis la mission Magellan, une mission de la NASA, qui a été lancée en 90, qui a cessé de, fonction... 89, 90, qui a cessé de fonctionner en 1994. Et depuis, on n'a pas de données de couverture globale de la planète. C'est donc une technologie des années 1980, disons, une technologie radar assez ancienne, qu'on voudrait renouveler. Avec un radar de très très haute technologie du type des radars d'émissions sentinelles du programme Copernicus de l'Esa qui permettent de voir des, des tremblements de terre ou des écoulements programme d'observation euh, de, de la Terre de la coup. Terre voilà mais qu'on voudrait on voudrait avoir cette même finesse de, de, d'observation des, de les, des structures géologiques sédimentaires l'empilement des couches de lave etc donc on a très très peu de, d'informations
2: voilà. Pour, pour résumer ce que, ce que dit mon collègue, effectivement, notre connaissance actuelle de la surface de Vénus est à peu près au niveau de celle qu'on avait de la planète Mars au début des années 70. Donc on a 50 ans de retard, on va dire, dans l'exploration de Vénus par rapport à celle de Mars pour,
1: pour, pour donner un chiffre un peu choc. Et, et qu'est-ce qui explique ça C'est, 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 c'est une, un, un effet de, de communication, d'attraction vers, vers, vers Mars qui, qui, qui fascine depuis toujours c'est, Ou alors c'est parce que Vénus est quand même difficile On a parlé des sondes russes, Vénéra, mais quand on parle de 460 degrés, et je crois que la pression, atmosphérique est phénoménale aussi mm-hmm. c'est les sondes qu'on n'ont pas vécu longtemps il n'y a pas eu de rover par exemple sur, sur non, Venus non,
2: non il n'y a pas eu de rover au maximum effectivement les sondes soviétiques ont tenu 90 minutes ce qui est déjà un exploit dans ces conditions puisque la, la pression donc, que vous évoquiez correspond à celle qu'on a à 1 km de profondeur dans nos océans à nous donc c'est vraiment des conditions de, voilà, d'un, d'un, d'un océan gazeux bouillant, je ne sais pas comment vraiment le rendre cette idée, c'était un gaz extrêmement chaud, extrêmement épais, euh, et les sondes soviétiques s'en sortaient avec un blindage thermique colossal qui les protégeait pendant quelques dizaines de minutes, ça a permis d'envoyer déjà quelques images de la surface, les seules qu'on ait encore actuellement. Ce qui est un exploit technologique, on n'est pas encore au stade où on saurait faire un, un rover vénusien à l'heure actuelle. Voilà, donc pour revenir à ce, ce que vous disiez, les deux causes en fait sont liées. Dire, Vénus est effectivement un milieu extrêmement difficile d'accès pour la surface. C'est moins vrai dans l'atmosphère, on a peut-être le temps d'en parler, mais en tout cas à la surface, c'est le cas. Et du fait de cette difficulté, l'attention a tendance à se porter vers des objets plus faciles d'accès, entre guillemets, comme peut l'être Mars, d'où l'intérêt public qui s'oriente vers Mars. Et après, ça fait un effet boule de neige un petit peu. Une fois qu'on connaît mieux l'endroit, on a envie d'y retourner parce que les nouvelles questions que ça suscite, et on espère avec jeunes susciter un, un, un effet d'entraînement comparable pour l'exploration de Vénus.
1: Alors, Ce qui est frappant, c'est que euh, vous avez, je crois, tous les deux d'ailleurs, participé à la mission euh, Vénus Express. Hein, c'est la dernière grande mission européenne d'études de, de Vénus. Pour le coup, c'était l'atmosphère, on est bien d'accord. Euh, vous nous avez dit, Thomas Wittmann, que finalement, pour ce qui concerne la cartographie, il faut remonter aux années 50-60, ou aux années 90, disons, pour Magellan, qui avait fait un, un gros travail. Euh, mais les années 90, c'est, c'est le début des années 90, vous l'avez précisé, ça fait déjà donc, bientôt 30 ans. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce, qu'on a, qu'est-ce qu'on a appris Quelles sont les questions qui se sont posées justement au moment où on a découvert Vénus avec Magellan. Vénus Express, je crois, a fait évidemment d'autres, d'autres, d'autres découvertes. Et du coup, quelles sont les questions actuelles que, que, aux, auxquelles vous souhaitez répondre avec Envision
0: ce que Magellan nous a montré, ce qui a été vraiment une découverte, c'est que la surface de Vénus, certes inerte et couverte de certains volcans, comme on en a déjà parlé, est extraordinairement jeune. On pensait voir une surface criblée de cratères anciens comme peuvent l'être l'hémisphère sud de Mars ou la Lune dans ces continents. Et on a compté au total que 934 cratères d'impact de taille relativement moyenne, indiquant une surface de la totalité de la planète inférieure à un milliard d'années, peut-être même inférieure à 600 millions d'années. Alors que les continents les plus anciens sur Terre, par exemple, sont de 3,5 milliards, on a des roches jusqu'à 4 milliards d'années presque. Donc, il y a une anomalie entre l'inactivité apparente géologique de Vénus, puisqu'on n'a pas vu ni de tectonique des plaques, ni, semble-t-il, de volcanisme actif, mais c'est un sujet qui est en débat, et d'ailleurs c'est l'un des enjeux de la mission Envision, c'est d'examiner les les, signaux possibles d'une activité volcanique actuelle, euh, qui serait en accord avec la dimension de la planète. Autant Mars est petite et a perdu une grande partie de sa chaleur interne depuis le début du siècle solaire, autant Vénus a certainement un noyau aussi chaud et aussi euh, dense que le noyau terrestre qui a besoin de relâcher sa chaleur vers, vers l'espace. Et donc en l'absence de... On se demande comment c'est possible. Donc cette surface extrêmement jeune témoigne d'une activité intense et récente, en contradiction avec cette absence d'activité apparente. Donc on voudrait résoudre cette contradiction.
1: Et je crois aussi qu'un des résultats de Magellan, c'est d'avoir non seulement découvert cette surface jaune, mais en même temps des cratères, vous en parlez, qui sont apparemment distribués euh, de façon à peu près uniforme. Et ça, ça pose un problème, je crois, non au, au... Enfin, en tout cas, c'est une question intéressante à, à, à résoudre.
0: Alors, c'est surtout, je dirais, le volcanisme qui est. Qui est... Enfin, les cratères sont uniformes, ça c'est certain. Donc, il n'y a pas de resurfaçage, disons, régional plus que global, même si on travaille sur des modèles méso-échelle, disons, de la surface totale. En revanche, on est à la recherche, comme sur la Terre, de signaux, disons, de tectonique qui pourraient résulter d'une surface divisée en plaques. Donc, des zones de rift, des zones de compression, des zones de dilatation, des zones comme la ceinture de feu du Pacifique, où les volcans seraient plus alignés qu'en d'autres régions. On n'a pas vraiment trouvé ça et c'est ça l'anomalie aussi. C'est qu'il ne semble pas d'y avoir de convection du manteau qui témoignerait de ces structures de rift ou de dorsale, disons, comme sur Terre, ce qui rend encore plus euh, confuse et, euh, disons, troublante cette, cette... cette apparente inactivité de la planète au plan géologique.
2: Oui, et pour, pour rebondir là-dessus, effectivement, l'observation à la fois d'une surface uniformément jeune et d'absence de d'activité visible à, à l'heure actuelle euh, conduit certains à penser que Vénus pouvait. Rec- évacuer sa chaleur de façon on va dire plus catastrophique que la terre, c'est-à-dire d'alterner des longues périodes d'inactivité pendant lesquelles la surface se vieillit un petit peu et se couvre un peu de cratères suivi d'épisodes de resurfaçage globaux où la totalité de la croûte est renouvelée non, imaginez des éruptions un peu partout qui recouvrent complètement l'ancienne surface et qui remettent un peu les compteurs à zéro et permettent à Vénus de soulager une partie de sa chaleur interne avant le prochain épisode et donc, dans cette théorie-là, à ce moment-là, si la surface a à peu près entre 500 millions et 1 milliard d'années, donc le resurfaçage le plus récent daterait à peu près de cette époque-là, on ne sait pas s'il y en aura un dans le futur, probablement lointain, ou s'il y en a eu d'autres par le passé avant, avant celui-ci. Ça, c'est encore. Donc, euh,
1: un lifting débat. périodique de Vénus opérerait voilà. au cours du temps. C'est intéressant. Et je crois que, alors, en ce qui concerne les résultats de Vénus Express, parce que je crois que Vénus Express, sur ce point particulier du, de, de la recherche éventuelle de volcans, elle a aussi apporté des informations ou des indices, puisqu'elle a étudié l'atmosphère et les volcans mmh. produisent des gaz. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce que Vénus Express nous a appris Alors oui, Vénus Express a vu notamment deux
2: indices euh, majeurs, trois on va dire, trois indices majeurs euh, qui plaident en faveur d'un volcanisme encore présent à l'heure actuelle sur Vénus, donc d'amplitude limitée, sinon on l'aurait déjà observé de façon plus, plus notable. Le premier indice chronologiquement qui a été observé, c'était euh, de la rugosité de la surface qui semble plus jeunes près de certaines montagnes qu'on identifiées comme volcans. Donc ça, ça sous-entend qu'il y a des roches récentes, non altérées, qui sont près de ces, près de ces volcans, et donc ça, l'âge des roches qui a été déduit de ces mesures et remonte à quelques millions d'années, ce qui est géologiquement très récent. Donc ça, c'est déjà un premier indice. Le deuxième indice, c'est des points chauds, des anomalies de points chauds. L'atmosphère de Vénus, elle est extrêmement opaque, mais dans certaines longueurs d'onde, dans notre rouge très proche. Euh, on peut percer à travers les nuages de l'atmosphère, et dans ce cas-là, on a des cartes, de, dire, de la température de la surface. Et en repassant au-dessus des mêmes endroits, il y a quelques points qui coïncident justement avec des, des points géologiquement intéressants, où des anomalies chaudes ont été observées pendant quelques jours. Et quand Vénus Express est revenu au-dessus des mêmes points quelques semaines plus tard ou quelques mois plus tard, ces points étaient redevenus à température normale. Donc là, ça sous-entend aussi, tiens, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé là. Et le troisième indice, donc plus atmosphérique, ce sont des variations d'un, d'un gaz volcanique connu sur Terre aussi, le, le dioxyde de soufre, qu'on peut mesurer, qu'on a pu mesurer au-dessus des nuages. Donc là, on est effectivement assez loin de la surface, mais ce, ce gaz connaît des variations sur euh, des échelles de temps très, très multiples. Hein. Ça peut varier d'un jour à l'autre, ça peut varier d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre. Et la cause de ces variations est mal comprise. C'est une des causes possibles, ce n'est pas la seule, donc c'est aussi un indice indirect, ce serait effectivement le fait que les volcans puissent perturber l'atmosphère en dessous et provoquer donc des, des, des panaches de gaz chaud qui remonteraient jusqu'au niveau des nuages où ça ferait une bulle riche en gaz volcanique qui arriverait. Donc ce serait l'émission indirecte, mais ce serait possible aussi. Donc voilà, c'est, on est un peu comme dans une scène de crime où on a un faisceau d'indices, mais pas encore de culpabilité vraiment, vraiment euh, déterminée, disons que voilà...
0: Ce que les modélisateurs nous disent à propos de l'intérieur de la planète, pour expliquer ces phénomènes de resurfaçage périodique, voire catastrophique que vient de décrire Emmanuel, euh, il faut donc des modèles d'intérieur planétaire. Exactement comme il y a des modèles climatiques, il y a des spécialistes de la planète solide qui travaillent sur ces modèles avec un un profil de température type en fonction de la profondeur, la viscosité, la, la compressibilité des roches, etc., Et pour ça, on manque de données. Par exemple, si ce manteau est rigide, il est évident qu'il ne va pas se comporter de la même façon pour transmettre la chaleur que s'il est plus fluide. Et pour cela, la mission EnVision se propose d'apporter des solutions, en particulier sur la reconstruction du champ de gravité de Vénus extrêmement précise, en relation avec l'altimétrie. Si vous avez un continent, ou plutôt une structure assez en altitude mais qu'il n'y a pas de ce qu'on appelle la compensation isostatique par-dessous. C'est-à-dire que, comme sur Terre, on sait que les continents sont plus profonds afin de flotter sur le magma du manteau. Si ce n'est pas le cas sur Vénus, et s'il n'y a pas d'anomalie de gravité au-dessus des, des régions les plus élevées de l'altimétrie, ça veut dire que le manteau est réellement extrêmement rigide. Voilà. Mais peut-être pas partout. Peut-être qu'il y a évidemment des différences régionales. Donc on, a, on manque de ces données, donc les modèles sont sous-contraints, et on attend la mission EnVision pour mesurer à la fois l'altimétrie et ces phénomènes d'anomalie du champ de gravité parce que le satellite sera en orbite polaire basse et un petit peu comme l'équivalent des satellites qui ont cette même fonction autour de la Lune ou de la Terre pouvoir reconstituer simultanément ces deux ensembles de données qui nous manque pour reconstruire l'intérieur
1: planétaire. Alors oui, j'ai, j'ai noté d'ailleurs de 259 km. Je crois que c'est l'altitude de, de la de la sonde au-dessus de au-dessus de Vénus. C'est plus bas que l'ISS. Hein, c'est, c'est quand même oui. extrêmement extrêmement proche finalement. Euh, on n'envoie je...
0: pas d'astronautes, hein, je précise. Et vous n'envoyez pas
1: d'astronautes. Et je, et je crois que c'est une bonne chose compte tenu de ce que vous venez de nous raconter <rire> sur Vénus. Euh, justement, venons en à la mission elle-même, au, au profil de la mission et aux, aux instruments qu'elle 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 doit embarquer. Donc, euh, si j'ai bien compris, on a on a vraiment donc une question quand même essentielle qui est cette histoire de vol. De, refu- de resurfaçage et là finalement on, on manque de données euh, spatiales parce que Magellan euh, je crois que c'était à peu près 100, 100 mètres de résolution c'est ça Au mieux Au oui, mieux oui. et là vous allez euh, faire beaucoup mieux je crois avec euh, On avec, va être euh, à
0: 10 mètres à peu près sur la totalité de la surface mais avec cette capacité de faire dans certaines régions d'intérêt des, un profilage vraiment des surfaces à pratiquement au mètre de résolution spatiale ce qui va nous permettre de bien comprendre les unités sédimentaires on a l'expérience sur Mars, quand, à chaque fois qu'on a changé d'ordre de grandeur, d'échelle de, de, toute une science nouvelle est apparue dans les années, là avec, Ma, avec Magellan on est à peu près à l'époque de, des missions vikings ou marineurs presque avec un point tous les 100 mètres pour la surface donc on voit à peu près ce qui est haut, ce qui est bas ce qui, est, ce qui ressemble à un continent, ce qui ressemble à, à un océan de basalte mais pas beaucoup plus que ça avec la précision de quelques dix mètres, on arrive à voir les ensembles sédimentaires, savoir si c'est d'un empilement de coulées de lave, s'il y a des roches plus granitiques, plus basaltiques. On a, des, on a également des expériences infrarouges depuis l'orbite qui vont permettre de voir euh, la surface chauffée à travers les, les fenêtres qui permettent de transmettre cette radiation infrarouge pour avoir aussi un diagnostic sur la nature des roches. On en reparlera peut-être. Et donc euh, cette, euh, cette échelle plus fine va nous permettre d'avoir vraiment une meilleure connaissance des processus stratigraphiques de transport des espèces euh, euh, par vent ou par... Euh Enfin, toute cette géologie va naître, tout un nouvel activité géologique sur la planète va naître. Parce, parce que la géologie, oui, la
1: géologie vénusienne, est, on en est vraiment assez balbutie, mais on a vraiment une, une, une vision globale de la planète, mais en fait, dès qu'on veut un peu s'approcher... Euh, d'ailleurs, à ce propos, on, puisqu'on s'est posé quand même, on, on a posé Vénéra, les sondes Vénéra, les sondes Vega, euh, je ne sais pas, pendant la descente de la sonde, il ne s'est pas passé les mêmes choses que, que Curiosity, enfin, que le, ce, ce qu'on a fait avec Mars, on n'a pas, des, on a pas des, des, des images à très haute résolution finalement de la surface euh, ça ne s'est pas fait à cette époque là
0: Non, On a pu photographier au sol mais les caméras étaient dans leur, procé- dans leur protection euh, pendant la descente ouais. qui est extrêmement complexe à, à gérer enfin, Oui et
1: l'atmosphère,
2: pas... l'atmosphère aussi mmh. est tellement épaisse qu'on mmh. doit pouvoir voir la surface que vraiment dans les tout derniers kilomètres avant d'arriver avant l'atmosphère est tellement épaisse que même s'il n'y a pas de nuages en dessous euh, on, 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 on flotte au dessus d'une mer de gaz euh, qui, qui est Qui est opaque en fait, vu les les pressions considérées. Donc il y a vraiment une toute petite fenêtre où on peut faire des des, des images, on va dire, dans les quelques derniers kilomètres. Il faut voir aussi que la luminosité n'est pas abondante. À cause de ces nuages justement extrêmement réfléchissants et très épais, il n'y a que 2% de la lumière du Soleil qui arrive à la surface de Vénus. Ça correspond grosso modo sur Terre à la luminosité d'un gros orage.
1: Ça veut dire que sur Vénus, il fait moins jour d'une certaine manière que sur Terre, alors qu'elle est plus proche du Soleil.
0: Oui. (rire) Parce que, oui. en fait, là, c'est paradoxal, c'est contre-intuitif, mais c'est parce que la couche de nuage est tellement euh, réfléchissante que la plupart, même si elle est en plus, grand, plus grande voilà. intensité, l'énergie solaire est réfléchie dans l'espace. Voilà. En
2: fait, Vénus fait tout ce qu'elle peut pour se protéger du soleil, oui. mais ça oui. ne oui. suffit pas pour la refroidir à des températures. Euh on va dire euh, confortable de notre point de vue.
1: Elle se protège aussi donc de votre curiosité mais bon vous n'avez pas baissé <rire> les bras si j'ai bien compris euh, Envision embarquera trois instruments est-ce qu'on peut rapidement détailler euh, les caractéristiques de chacun des, des instruments et, euh, et quels sont leurs, quel sera leur rôle donc je, je, je vais commencer par, euh, alors je ne sais pas comment vous prononcez VENSAR c'est bien ça c'est
0: VENSAR ça oui c'est un acronyme pour euh, Venus euh, Synthetic Aperture Radar qui est un radar à synthèse d'ouverture qui est donc euh, le, la quintessence des radars euh, Orbitaux que l'on sait faire aujourd'hui. Je ne vais pas en parler trop parce que c'est peut-être pas le, non plus rentré dans le domaine technique. Toujours est-il qu'il s'agit de faire une imagerie qui est jour, nuit et quelle que soit l'épaisseur de nuages traversée. Donc c'est ça l'avantage de cette technologie, euh, puisque le principal handicap de Vénus c'est sa couverture nuageuse. Donc là on s'en affranchit entièrement. Et ce sont des radars euh, conçus pour euh, euh, différents modes d'observation mais il s'agit toujours de reconstituer une antenne encore plus grande que l'antenne radar d'où le nom de synthèse d'ouverture. Il y a différents modes, un mode d'interférométrie très précis, analogue à l'interférométrie optique qu'on peut réaliser également dans les grands télescopes terrestres, euh, qui consiste à prendre la même région euh, à deux emplacements différents de l'orbite et donc on on améliore un petit peu en ayant une antenne radar équivalente à une surface bien plus grande que ne l'est la surface de l'antenne sur le satellite.
1: Et c'est comme ça que vous descendez à un mètre de résolution. C'est comme ça qu'en certains endroits on peut descendre
0: à un mètre de résolution. Correct. Par ailleurs, on peut aussi mesurer la pente des, la rugosité, la pente des surfaces. Euh, le mode polarimétrique permet également de mesurer la texture du terrain, indépendamment de son émissivité, de toutes les les autres paramètres physiques qu'on va pouvoir re- reconstituer avec d'autres instruments. Donc il y a une véritable euh, euh, Analyse complète euh, des caractéristiques de la surface. La topographie, l'altitude aussi, je crois, assez précisément. Je termine par le principal, c'est-à-dire qu'on aura une reconstitution et une cartographie de l'altimétrie et de la la carte, finalement, de la map monde de la planète qui nous manque cruellement aujourd'hui, puisqu'on n'a qu'une, encore une fois, une vision extrêmement limitée de cette. euh, de cette surface.
2: Pour, pour euh, rebondir sur le mode interférométrique, une des capacités impressionnantes qui a été démontrée sur Terre et qui serait possible d'avoir avec une c'est euh, entre deux observations séparées de, de quelques semaines ou quelques mois, par exemple, du même point, en comparant les, les images vraiment, on va dire, interférométriques justement de ces deux points, on peut déceler des mouvements verticaux de l'ordre du centimètre, des déplacements verticaux de l'ordre du centimètre. Donc si, ce qu'on voit sur Terre, prend pour des volcans qui gonflent avant, des éruptions, des choses comme ça. Euh, si ça se produit sur Vénus, dans ce cas-là, on serait capable de le voir euh, en, en activant ce, ce mode d'observation.
1: Et voir aussi les séismes aussi, ce serait possible avec cette c'est l'idée.
0: Euh... Voilà, c'est l'idée. S'il y a des déplacements de terrain, s'il y a par exemple une chambre, une chambre magmatique souterraine de basse intensité qui n'est pas très forte, mais qui soulève tout de même la surface de quelques, même un demi, millim, un demi centimètre, quelques millimètres même dans certains cas, dès lors qu'on s'est reconstitué avec précision la position du spacecraft à mieux que la, justement la mesure qu'on cherche à faire, ce qui est le but d'ailleurs de d'une des grandes euh, lignes instrumentales à bord qui s'appelle la, enfin, la gravity science et eh bien le... on pourra détecter effectivement des, des franges d'interférences de ces interférogrammes actuellement il y a une éruption volcanique à Hawaii qui est très médiatisée où il y a des images radar justement de radar à synthèse d'ouverture qui photographient la caldeira du Kiloéa euh, jour après jour et on voit les, les variations extrêmement fines résultant des tremblements de terre et des, des effondrements de la chambre magmatique euh, c'est exactement ce type de travail qu'on voudrait faire même en l'absence de volcanisme d'évidence pour du volcanisme actif ni dans l'atmosphère ni dans la surface s'il y a des chambres magmatiques qui poussent un petit peu en dessous la surface à, à l'échelle des quatre années de la, de la mission on devrait être capable de les voir
1: euh, deuxième instrument embarqué sur une Envision, SRS. Alors euh, expliquez-nous ce que c'est. Alors
0: Subsurface Radar, on a l'équivalent sur Mars. C'est une, une fréquence radar un petit peu différente, constituée de deux antennes qui vont explorer les 10 à 15 premiers mètres sous la surface. C'est donc une fréquence radar qui pénètre dans la roche. Et, et les interfaces souterraines entre la roche et d'autres euh, couches géologiques vont produire un éco-radar. Et on va donc avoir une sorte de géologie à 10-15 mètres de profondeur. Si par exemple on a un empilement d'une couche basaltique avec une une couche granitique, on aura une interface qui sera. on aura la signature dans le retour du SRS, ce qui permet par exemple de connaître l'épaisseur de la coulée de lave et donc le volume du volcanisme, l'intensité de la lave produite lors de cet épisode
1: volcanique. Donc ça, ce serait particulièrement intéressant pour ces fameux grands épisodes de resurfaçage globaux, j'imagine. On pourrait imaginer avoir des cratères euh, recouverts de lave, par exemple, ce genre de choses, vous seriez capable de le voir avec InVision Si la
2: la profondeur est donc... euh, S'il y a
0: des cratères enterrés sous cette couche de lave, alors qu'en que ça soit que quelques dizaines de mètres, disons, ça ne marche pas en dessous de 50 mètres ou 60 mètres, on devrait être capable de voir ces structures souterraines, absolument.
1: Et troisième instrument, donc, euh, VEM. euh, Et là, je crois que c'est pour vous intéresser à la température du sol, c'est ça
0: alors, il y a plusieurs sous-instruments, donc je peux peut-être donner la parole à
2: Emmanuel. Effectivement, oui. Donc VEM, en fait, comporte trois canaux principaux. Euh, le premier canal, donc, est donc, VEM, Vénus émissive et hein, émettive le... c'est le nom de, de... de, ce... de l'instrument. Donc, euh, VEM, c'est un spectromètre infrarouge, en fait. Donc, c'est... ça analyse la... La... l'émission thermique qui provient de la surface. De voir que Vénus est la surface de tellement chaude que quand on est la nuit à l'abri du rayonnement du soleil, on peut parfaitement voir la surface briller à travers les nuages dans l'infrarouge proche. Ce n'est pas tout à fait le visible, mais en fait c'est assez proche. Et, et donc En connaissant la température qui devrait y avoir à la planète étant, euh, qui est reliée comme sur Terre de façon très proche à l'altitude, en mmh. comparant donc, la température mesurée avec la température réelle à laquelle on s'attend, on a accès à une grandeur qu'on appelle l'émissivité de la roche et qui est caractéristique de sa composition. Donc en le faisant à quelques fenêtres où là où l'atmosphère de Vénus est suffisamment transparente pour que ça puisse fonctionner, on peut avoir des contraintes à l'échelle, enfin des mesures à l'échelle globale de la composition de la surface avec cet instrument infrarouge. Ça c'est le premier canal, donc vraiment de de surface. Les deux autres canaux sont plus reliés à la conséquence du volcanisme sur l'atmosphère. Il y a un autre canal infrarouge, mais à plus haute résolution, qui lui va regarder la cartographie des gaz présents dans l'atmosphère sous les nuages donc là aussi c'est uniquement faisable côté nuit parce que ça utilise le même rayonnement infrarouge en fait, que celui dont on a déjà parlé et dans lequel on peut déceler la trace de l'absorption de la vapeur d'eau s'il y a un léger enrichissement local en vapeur d'eau ça peut être la trace d'une d'un, éruption ou d'un dégazage en cours du dioxyde de soufre, enfin d'autres gaz d'intérêt euh, volcanique par exemple. Et enfin le troisième canal, donc lui, est un canal ultraviolet qui va regarder côté jour, cette fois-ci avec la lumière émise par le Soleil, réfléchie par les nuages de Vénus, si on a des variations donc, du dioxyde de soufre, qui est un gaz qu'on a vu varier avec Vénus Express. Sur des échelles de temps longues, quand on compare les données Vénus Express avec les données des années 80 qui remontent aux sondes soviétiques et américaines, et si on pouvait avoir donc avec Envision des mesures pour les années 2030, on aurait en fait des mesures sur pratiquement un siècle de variation du dioxyde de soufre au dessus des nuages de Vénus, qui permettrait donc de voir s'il y a des époques plus agitées que d'autres et de reconstituer un peu le temps long, ce qui est précieux dans l'étude des sciences planétaires.
1: Mmh. Euh, en ce moment, Indy est, est toujours engagée dans un, dans un processus de compétition. Alors là, on en parle presque comme si elle était euh, décidée, ce qui, est, ce, qui est, ce qui n'est pas encore le cas. Euh, je crois que la décision finale est prévue pour novembre 2019, contredisez-moi si ce n'est pas le cas. Quel est votre, quel est votre rôle maintenant euh, dans ce processus euh, Qu'est-ce qui va se passer pour, pour vous Est-ce que vous attendez sagement la décision de l'ESA est-ce qu'il, a, est-ce qu'il y a des choses euh, dans lesquelles vous êtes engagé
0: alors ça sera un petit peu plus tard que 2019, ça sera plutôt en 2020-2021 et c'est un moment clé effectivement où on doit prouver notre aptitude à conduire ce projet mais également à rassembler une communauté scientifique derrière le projet, de prouver la faisabilité technique évidemment, la maturité des, des, mat- des, des concepts de nos instruments mais surtout aussi euh, le profil de mission, son coût, euh, savoir si on est dans les marges de développement euh, qui sont requis, enfin c'est ce qui est le cas de tous les projets spatiaux en compétition. Mais j'ajouterais qu'il y a eu depuis une petite euh, décennie euh, beaucoup de propositions Vénus, euh, faites, d'exploration de Vénus faites dans d'autres agences, en particulier la NASA, qui n'ont pas été euh, jusqu'au bout disons, du processus de sélection. Mais paradoxalement, ça a permis de mobiliser une, un intérêt, de, de populariser disons, le, le, les objectifs scientifiques d'exploration de cette planète dans une communauté assez élargie il y a eu des conférences internationales organisées dans différents endroits en Europe à Oxford, au Japon au mois de septembre prochain puisqu'on n'en a a pas parlé mais il y a actuellement une mission japonaise à grand succès d'ailleurs d'une certaine manière autour de la la planète Vénus et donc cette communauté attend un petit peu cette cette étape nouvelle de l'exploration du système solaire qui est est manquante, comme vous disiez très justement la mission Magellan a bientôt 35-40 ans d'âge les dernières missions in situ sont très anciennes. La dernière à rentrer dans l'atmosphère, c'est Vega, l'une des missions soviétiques ou avec des instruments français à bord, un module de descente, mais qui a, qui a atterri de nuit, donc il n'y a pas d'image de la surface. En 85, les dernières datent de 82-83, 83 de mémoire. Et donc on a encore une fois, il y a eu un, un arrêt, d'une certaine manière, de l'exploration de cette planète qui est d'autant plus contradictoire que depuis 1992, on découvre des exoplanètes dans la recherche d'une exoterre, disons, autour, dans d'autres systèmes, et qu'on a à, notre, à nos côtés, finalement, une sorte de Terre.2 qui est, qui est, qui est née au même endroit et qui, a toutes les, qui avait toutes les raisons de devenir la Terre, puisqu'elle a... J'allais dire qu'on verrait une planète avec les caractéristiques orbitales de masse et de dimension de Vénus autour d'un soleil de, de type solaire dans la galaxie, on dirait, mais ça y est, on a trouvé la, la Terre, l'autre Terre. Or, ce n'est pas le cas. Donc, tant qu'on n'a pas bien compris, c'est ce qu'on disait au début de l'émission, tant qu'on n'a pas compris cette divergence, les causes de cette divergence qu'ils n'ont toujours pas connu, est-ce que c'est pas parce que le noyau est trop... le, le manteau s'est asséché, pourquoi est-ce que la tectonique des plaques s'est arrêtée Donc le brassage naturel entre l'atmosphère et le manteau s'est c'est, c'est cessé. Est-ce que c'était au premier milliard d'années Est-ce que c'était au troisième milliard d'années Si c'est une exoplanète d'un milliard d'années d'âge, peut-être qu'elle est justement à cette phase de divergence. Donc c'est le moment d'aller la voir ou au contraire, c'est déjà trop tard. Voilà, toute cette physique naît dans nos, dans nos, dans nos projets scientifiques d'exploration de Vénus dans sa dimension comparative avec la Terre. Ça, c'est très important. On insiste là-dessus.
2: Oui, j'allais justement évoquer ce point-là. À l'heure actuelle, si on regarde deux exoplanètes, l'une semblable à Vénus, l'une semblable à la Terre, avec nos capacités, il est extrêmement dur de distinguer l'une de l'autre. Et tant qu'on n'a pas mieux compris effectivement ce qui conduit une planète à ressembler à Vénus ou à ressembler à la Terre, on ne pourra pas effectivement vraiment contraindre les planètes habitables dans notre voisinage galactique.
1: Ce qui est donc une question qui déborde même de la solitude de Vénus dans ce cas-là. Donc en fait, si j'ai bien compris, Vénus, évidemment, on l'a compris, a un intérêt euh, en soi euh, évident. hein, Pourquoi pourquoi ne ressemble-t-elle pas plus à la Terre Et euh, votre travail, donc, dans les 2-3 ans qui viennent, c'est de convaincre l'ESA qu'il faut faire cette mission et de convaincre un peu au-delà de votre communauté initiale, que c'est une planète qui mérite d'être observée, c'est ça Oui, voilà, Et,
2: élargir l'intérêt, continuer le développement instrumental, hein, peaufiner les prototypes des, des différents instruments qu'on a évoqués, prouver le plus possible dans les laboratoires au sol qu'ils seront capables d'accomplir leur mission dans l'espace. Et voilà, c'est, c'est, c'est le, 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 le travail quotidien qui arrive, mais dans un contexte effectivement porteur,
1: avec un, un espoir de sélection qui est tout à fait réaliste. Très bien, écoutez, merci beaucoup à vous deux, Thomas Widman et Emmanuel Marc, d'avoir participé à cette émission consacrée à Envision. Elle était présentée par David Fossé et réalisée comme chaque mois par Nicolas Franco. À très bientôt à l'écoute de Ciel Espace Radio.